0: Martinelli scores pour
1: Odegaard Martin the opening goal
0: bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale sur un club français avec énormément de choses à dire, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Reconnu depuis plusieurs années comme le meilleur centre de formation en France, l'OL connaît des difficultés ces derniers temps à intégrer ses jeunes en équipe première. On peut aussi parler du positif, comment l'OL parvient-il à sortir autant de talents mais aussi ce côté négatif, pourquoi par exemple les supporters se montrent-ils autant critiques à l'égard de cette gestion des jeunes Quelle responsabilité pour Rudy Garcia et Jean-Michel Aulas On va tenter de répondre à toutes ces questions avec deux fins observateurs de l'OL. Il y a d'abord Yanis, que l'on retrouve parfois dans le club des cinq. Comment ça va Yanis Salut, bah ça va très très bien et vous bah ouais, écoute, euh, tranquille, euh, bien pour euh, venir parler de l'OL. Toujours, toujours prêt, toujours aiguisé. <rire> J'imagine bien. On retrouve également Kevin, alias Benzema3469 sur Twitter, comment ça va Ça va, très bien, merci. Pareil, content d'être là pour parler de l'OL Oui, bah, toujours, oui. Bon, euh, les gars, avant de parler des, des, des choses qui fâchent, parce que j'imagine que concernant l'actualité récente, on a beaucoup de choses à dire, on va peut-être aussi parler de, de ce qui marche bien. Euh, Yanis, euh, comment est-ce que tu expliques, toi, on va dire, pour démarrer cette continuité de l'OL à sortir régulièrement des, des bons jeunes
2: c'est c'est quand même euh, ça fait cliché de dire ça mais c'est quand même une tradition mine de rien à l'OL parce que bon bah même même avant les, les la période récente on a on a toujours eu des Bernard Lacombe des Chiesa, des Dinalo, puis des Julie des ce genre de ce genre de joueurs Florian Maurice toujours souvent des joueurs offensifs et euh, et durant la période fast au niveau des titres de champion de France, l'OL n'a pas abandonné la formation et a continué à investir dedans et à constamment se remettre en cause et moderniser, que ce soit avec euh, Prost, avec Stéphane Roche comme directeur du centre de formation, avec euh, Rémi Gard qui a fait aussi un gros boulot en tant que, que responsable du centre de formation euh, pour pour euh, pour changer la, la, la vision du jeu du centre de formation, toujours se remettre en cause. Rémi Gard a apporté beaucoup et, euh, et c'est une, une tradition qui se mêle à un vivier euh, dans la région de clubs amateurs qui travaillent bien et euh, et l'OL a, a, on peut comparer par exemple à l'OM on va dire dans le sud qui, qui peut avoir un vivier intéressant dans le sud l'OL lui a des relations très bien tissées très très bien très très bien très très bien organisées avec les clubs partenaires du coin et euh, c'est repérer le joueur puis le développer dans son ce centre de formation donc c'est un tout qui fait qu'effectivement, s'il y a bien une chose qui fonctionne très bien à l'OL, c'est la, la période de formation.
0: C'est vrai que j'imagine que tu partages ce sentiment, Kevin, dans le sens où l'OL, il y a toujours eu des générations fortes chaque année chez les jeunes. Oui, après, on a, de, on a de très bons formateurs, Cyril Doles,
1: on a eu Garrido, qui était très très bon, à des, à des, comment dire, à des catégories importantes, comme les U15 avec Cyril Dols, les U17 avec Armand Garrido. Et voilà, quand, quand, quand il y a de bons formateurs, un bon vivier, ça marche bien après, si on leur fait la
0: place. On a, com on a commencé, euh, Yanis, à en parler, justement, de, de cette force de l'OL dans cet ancrage euh, local, régional. C'est ce formidable vivier qu'il y a dans la région. C'est peut-être l'un des meilleurs de France avec euh, celui de, de la région parisienne.
2: En, en, en dessous, quand même, celui de la région parisienne, forcément, en termes de, de, de nombre. Parce que la région parisienne, je pense que c'est inégalé en termes de vivier. Mais par contre, l'OL le maximise son vivier du, du, de la région Rhône-Alpes. Alors moi, j'ai regardé pas mal de matchs de jeunes, mais principalement sur, dans, dans l'agglomération lyonnaise. Mais tu as également, en dehors de l'agglomération lyonnaise, des clubs, que ce soit Cascol, ce genre de clubs, bourgoin jalieu d'où vient par exemple la Minguiri, euh des clubs tout autour dans la région qui travaillent bien. Et dans Lyon, tu as peut-être deux clubs parmi les clubs amateurs les plus forts en termes de formation de France, qui sont euh, le FC Lyon, qui travaille très bien, et pas très loin du FC Lyon, le, évidemment, S Saint-Priest qui est connu et qui travaille très, très bien. Donc, euh, donc y a, y a il y a un vivier dans la ville, dans l'agglomération, dans la banlieue, évidemment, autour de la ville, puisque c'est là où se joue, euh, que ce soit Vaux en velin ville et tout autour dans la région. Et euh, ces clubs qui travaillent très bien sont en relation constante avec l'OL. Alors, avec Saint-Priest, il y avait eu un petit quoi récemment, mais ça a l'air de se régler, puisque Saint-Priest, du coup, avait été était devenu club partenaire de la SSE, ce qui avait fait grincer des dents même au sein du club. Donc, il n'y a pas
1: un peu de jeunes chez
2: eux Ouais, et effectivement, ouais, ça empêche en plus, ça empêche pas de prendre des, des jeunes chez eux et que les meilleurs jeunes de Saint-Priest vont à Lyon de toute façon. Mais euh, Lyon a toujours su euh, avoir une bonne relation avec ce et ses clubs et euh, notamment avec la mise en place du Réseau Sport il y a plusieurs saisons, plusieurs années. Réseau Sport, Réseau Sport Excellence qui permet d'avoir
0: dans son réseau tous les
2: clubs, tous les clubs importants formateurs.
0: Oui, c'est vrai que c'est très, très important. On a l'impression, ce, ce vivier. Et quelque chose qui me m'interpelle, Kevin, c'est quand je regarde les différents profils qui arrivent en lien, j'ai l'impression que ce sont tous des joueurs qui sont matures techniquement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, cet aspect technique qui ressort chez les jeunes de l'OL, j'ai l'impression.
1: Oui, bah oui, oui, oui. Les équipes jeunes jouent offensif Donc, forcément, on développe ces, ces profils-là. Après, euh, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on arrive sur des... On a de plus en plus de bons profils défensifs. Il suffit de voir la génération 2000 qui a, qui a combien Quatre défenseurs en équipe de France. Bard, Melvin Bard, Indy mm. euh, Kamatam, Solé qu'on a recruté après, et un troisième... Kalulu. Euh... Et dans, euh, oui, Pierre. Calu, Pierre... Ce qui était, on n'avait jamais eu ça.
0: Dans, dans ton introduction, Yanis, tu as dit quelque chose par rapport à, au mandat de Rémi Garde au, au sein de, de la formation lyonnaise et peut-être un changement de position. C'était mmh. euh, quoi cette prise de conscience Qu'est-ce qui s'est passé pour que voilà Rémi Garde impulse un, un nouveau style au centre de formation
2: en, en fait, Rémi Garde, c'est quelqu'un bah, déjà qui a eu l'expérience d'aller jouer à l'étranger et qui a beaucoup regardé ce qui se fait à l'étranger en termes de formation. Et de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, Rémi Garde, c'est quelqu'un qui, il, en fait, il a fait un comme un mémoire, un mémoire sur le jeu, un mémoire sur le jeu, euh, centre de formation, euh, où, euh, où il a, il, il a dit, voilà, il est parti du postulat, on travaille bien, mais les autres clubs vont encore plus loin dans, dans la, dans la spécificité, dans la spécificité de la philosophie de jeu du centre de formation, dans la spécificité des exercices, dans, dans l'identité de jeu de la, du centre de formation. Et donc, il est, il a pris, il a pris tout ce qu'il a vu à l'étranger, tout ce qu'il de tout pour faire une espèce de mémoire pour Continuer à réformer le centre de formation lyonnais et continuer à aller dans, dans le bon sens en termes de jeu. Donc, le, le point de départ de cette remise en cause et de cette volonté d'avoir d'uniformiser un, le jeu, d'avoir une, une estampillée jeu lyonnais, euh, ça vient de rémy Garde qui, a effectivement, a, a été très, très important en tant que, que responsable du centre de formation à ce, ce moment-là quand il fait ça. Et en plus, après, en plus, après ça, en étant entraîneur, il l'a il mis en application en faisant confiance à ses jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un homme clé pour moi de. De, de, des années 2000-2010 ou plutôt 2010 on va dire de, pour l'OL et pour la formation quoi.
1: pour revenir sur les profils techniques c'est surtout les numéros 9 on a eu des numéros mmh. 9 à la suite incroyable mmh. Benzema, Louis Crémy, euh, Martial Lacazette, à un moment un jeune il bon, y avait Benzia qui était quand même très très bon en jeune Plea oui il bon, y en a plein après il y a NG, il y a y a il <rire> n'y a, a pas eu
0: Belfodil
2: si, ouais, qui était doué hein. qui, a, qui, a, qui a du talent Belfodil mais la aussi
0: qui est en train de faire une petite, bonne petite carrière en Allemagne, c'est vrai. Mm. Vous avez parlé tous les deux de, de ce qui se pratique comme jeu au centre de formation de l'OL. Justement, est-ce que, Kevin, toi qui, qui observes cette équipe, tu peux me dire un peu c'est quoi les volontés, euh, les, les principes, cette philosophie que souhaite euh, voir l'OL à travers ses éducateurs dans, au sein de ses équipes de jeunes
1: C'est un jeu de possession, déjà, avec du pressing, si possible. Après, ça marque beaucoup, surtout en U17. Mais il n'y a pas spécialement un jeu qui est toujours le même sur toutes les catégories, ça dépend aussi des coachs. Mm. Ouais. On a Amory Barley en U17. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment du football recherché, tactique, très offensif. Ça, voilà, ça bosse très, très bien.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sait qu'il est dans certains clubs voilà, un espèce de, un jeu commun pour que tous les jeunes arrivent voilà, mm. à, à l'âge mature. Là, tu as l'impression que peut-être que l'OL laisse une forme de créativité, de, de part de liberté à ses éducateurs
1: oui, oui c'est vraiment libre parce que
0: déjà, on ne joue pas
1: toujours avec la même, la même formation. Ouais. Il suffit de voir rien que Barley en U17. il joue, il joue Dans le même match, il, il peut changer deux trois fois de, de schéma. Et après, sur toutes les catégories, ça dépend des, des équipes, des profils qu'on a. Des... On n'est pas fermé sur un, sur un système. On domine souvent les matchs, mais on n'est pas fermé sur un, sur un système ou même sur un jeu spécial.
2: surtout, surtout Je pense pour...
1: qu'on essaie d'y venir ce qu'on essaie de faire avec les U17. Là.
2: ouais c'est ça. Surtout quand tu vas... Plus tu te rapproches des, du, du monde pro, plus c'est malléable. Alors après, on a des entraîneurs, quand on se rapproche du monde pro, c'est-à-dire U19-NAS2, qui doivent faire avec des, des, des impératifs que n'ont pas les, les catégories d'avant, avec des jeux... Tu dois travailler avec des groupes qui bougent souvent, donc c'est plus difficile. Mais en U19-NAS2, en termes de jeu, c'est moins, moins marquant ou moins marqué. Et tu prends peut-être moins, moins de plaisir en termes de jeux collectifs en U19 de NAS2. Alors après, effectivement, comme l'a dit Kevin, et, et je pense qu'il pense à, il y a eu un article récemment sorti par euh, Café du Commerce où ils se sont justement, ils sont entretenus avec des responsables du centre de formation qui est très intéressant, où ils expliquent dedans que l'OL est encore en, en, en train de, 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 bosser pour peaufiner son, sa philosophie de formation. Il y a, il y a un modèle de jeu, il y a une manière de jouer, un modèle de jeu, des idées de jeu qui sont transmis euh, de l'école de foot à la formation avec des exercices, des entraînements euh, qui vont faire en sorte que ce soit similaire pour que, l pour que le joueur ait les mêmes codes. Mais il n'y a pas de formation de jeu type. Tu ne vas pas jouer et dire 4-3-3-là, 4-3-3-là, 4-3-3-là. Parce qu'effectivement, je pense et je suis d'accord que ça peut être nocif de faire ça. Mmh. Mais ils sont encore en train de, 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 de faire comme un laboratoire comme l'a dit, dit Kevin en U17. Tu changes de système parfois dans le match. Ils testent beaucoup de choses, ils testent beaucoup d'idées pour affiner l'idée de jeu, pour affiner le modèle de jeu et pour, qu et pour que il l'espère dans quelques années, ce modèle de jeu soit encore plus marqué et marquant euh, de, de génération en génération de, 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 on va dire de U14 pour en prendre grand terrain, de U14 à à National 2, U19. Donc c'est même aujourd'hui c'est encore en, entre guillemets en chantier. Néanmoins c'est en général toujours euh, du jeu offensif, du jeu vers l'avant, du jeu où, tu, où on va chercher à jouer court euh, au milieu de terrain avec des triangles. Et cette saison, Kevin, il va le confirmer. On a pris un plaisir fou à regarder les U17, par exemple. Ouais, les U17, c'était très, très, très bon. Et c'est
1: pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on joue offensif avec, les, avec ces équipes. C'est que ce mm. on a quand même des individualités qui sont meilleures que l'adversaire. Mm. Donc, forcément, on domine et, et on, joue, on joue plus offensif.
0: Ça aide aussi. Mais justement, j'allais vous demander, bah voilà, c'est parfait, j'ai déjà ma réponse sur le terrain. Qu'est-ce que ça donne Est-ce que voilà, vous pensez que l'OL va dans le bon sens avec ses jeunes ces dernières années, euh, sur ce que vous pouvez voir sur les résultats et surtout le, le style pratiqué sur ce terrain
2: euh, bah dans le bon sens, dans l'information, oui, ça travaille bien et surtout, ça continue de se remettre en cause à travailler. Parce mmh. qu'effectivement, euh, moi, j'avais remarqué un truc qui a été confirmé dans l'article du Café du Commerce et que, que Kevin, je pense, avait remarqué aussi, c'est que nous, on regarde beaucoup les matchs de jeunes et quand on regardait, des fois, il y, avait des, des, il y a des extraits de tournois, il y a des tournois de jeunes euh, internationaux qu'on peut, qu peut voir, trouver sur YouTube, ce genre de choses. On a l'impression que l'OL a des bons joueurs en, en jeunes, mais que quand tu rencontres des, des grosses équipes étrangères, on va dire, bah, typiquement le Barça, effectivement, l'Ajax, que même par exemple en Youth League. Et globalement, euh...
1: l'équipe espagnole, surtout.
2: Parce que... Et globalement, l'équipe espagnole. Anderanek, aussi, en jeune, qui est, qui est très fort à ce niveau-là. as l'impression qu'ils ont quand même une idée de jeu, une maîtrise collective, pardon, qui est, qui est plus poussée encore que l'équipe de l'OL. Et donc, ça, quand tu vois ça, et que tu te dis, bon, bah, t'arrives à gagner les matchs parce que peut-être t'as des meilleures visualités, mais. Ils ont une maîtrise collective encore plus poussée. Ça te pousse à te remettre en cause et c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'on fait les dirigeants de l'OL, les dirigeants de la formation et à, à vouloir encore plus axer sur comment on va faire que, en faire en sorte que nos joueurs répondent au code du football d'aujourd'hui et soient encore réfléchissent encore plus vite, soient encore plus forts collectivement, qu'ils aient tous qu'ils aient tous une même manière de penser le football. Et, et ça là-dessus, à partir de, de, de là, l'OL travaille très très bien et je pense que si on donne la chance, si on continue à donner la continuité aux gens qui sont en place aujourd'hui. Donc, sur ce volet-là, Vullier, il, il est très orienté jeu, donc Vullier en centre, directeur de centre, et euh, Amaury Barlet, très intéressant, Pierre Sage, très intéressant, ce genre de personnes. Si on continue à leur donner la continuité, au niveau de la formation, moi, j'ai pas de doute, ça va bien fonctionner. Mais il y a toujours le volet pour aller vers le monde pro. Et là, là-dessus, c'est c'est malheureusement c'est flou c'est très très flou
0: j'ai une dernière question avant d'évoquer justement ce, ce sujet épineux pour, pour toi Kevin voilà je vois que l'OL est encore en Justig en va affronter Salzburg au courant du mois d'août simplement savoir voilà ce que ça a donné cette saison Justig l'équipe est encore en liste donc j'imagine que ça a plutôt bien tourné oui ça a bien tourné eh bien, on, est, on est en quart
1: ouais on est en quart euh, les matchs n'étaient pas exceptionnels dans le jeu après on a un gros problème au milieu de terrain on n'a on a pas de profil défensif donc, on a pas mal bricolé avec Da Silva, qui est un numéro 10 qu'on a mis en, mm. en, en double pivot. On a, on a mis Thomas, qui, qui... Ça fait que deux ans qu'il joue, qu joue à ce poste aussi. On n'a vraiment pas de profil défensif. Et pour dominer les matchs, les maîtriser et tout, ça a été compliqué. Mm. Et euh, Sinon, au niveau des résultats, ça a été bon. On a, on a, de, on a de très bons joueurs. On a Bard, on a, on a, on a Cherki qui a joué et qui a fait très mal. On a ben, Kalulu qui était là. Gouiri qui a joué des matchs, Da Silva qui est très doué. Les, les individualités, elles sont là. Mm. C'est ce qui a fait qu'on a, qu a, qu a été aussi loin. Mais quand on a joué une équipe, une équipe très très bonne comme c'était comme Benfica, on s'est fait largement dominer. Ouais. C'est ce qui me fait penser qu'on qu n'aura pas les moyens de la gagner. Après, je sais pas, il ne reste que
2: trois matchs. Y a plus, en plus, il n'y a plus Gouiri, il n'y a plus qu'à Lulu. Donc...
1: Il <rire> n'y a plus beaucoup de matchs. Donc, bien sûr, on peut aller au bout. Mais en termes de qualité, je pense qu'on n'a pas... On a, on n'est pas favori. Rien que par rapport à Benfica, ils sont plus forts que nous. Tu,
2: tu prends ne serait-ce que le match à Saragosse, justement, en plus, c'est un bon exemple. À Saragosse, on se qualifie, mais dans le jeu, ouais. euh, on est totalement dominé, alors qu'on a des meilleures individualités. On a Gouiri, on a, Cher... si a Cherki à Saragosse, mais on a Gouiri, on a Da Silva. Et pourtant, bah, dans le jeu, tu vois la différence. Donc là, sans Gouiri, sans Kalulu, parce que c'est généralement les individualités qui font de la différence. À voir. Pour revenir
1: à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur les profils offensifs, là, sur cette génération, même ça fait deux ans d'ailleurs, on a, on, défensivement, on est quand même très costaud. on a Bard, on a les joueurs que j'ai cités tout à l'heure on est très costaud et il y a des leaders mentalement, on est fort il y a beaucoup, il y a les, les deux derniers matchs hein. Le, contre Saragos, on revient à la fin contre l'Atalanta on égalise à la dernière minute et on gagne au péno et c'était pareil l'an passé on a gagné pas mal de matchs au mental alors qu'avant, mm. à l'OL, on disait que, que mentalement, on n'était pas, pas fort et
0: là, ces joueurs-là,
1: ils ont apporté ça
0: Bard, Kalulu, par exemple Bon, bah écoutez, merci d'abord pour, pour ce gros point Youstig et sur les jeunes. Euh, bah voilà C'est le moment de passer à, à ce qui marche un peu moins bien à l'OL, c'est-à-dire cette relation qu'on peut décrire comme distendue entre l'équipe première et l'intégration de ces jeunes. Tout simplement, Yanis, est-ce que tu peux nous dire voilà peut-être ton, ton ressenti à ce sujet Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, euh, même de l'extérieur, qu'il y, y a un petit souci ces derniers mois euh, du côté de l'OL euh,
2: ben, Cette impression, elle, euh, je pense qu'elle a commencé… Euh, avec euh, la fin de bah, du départ de Berfournier et l'arrivée de Bruno Genesio. Donc effectivement au début Bruno Genesio il, il, il arrive petit à petit et on se rend compte que sur les trois années de Bruno Genesio il n'a lancé que vraiment lancé euh, dans l'équipe pro de manière durable que deux jeunes c'est Ousseh Mawar et Moukhtar Djokhabi. En sachant que Ousseh Mawar qui, qui on sera tous d'accord pour le dire est un talent évident et, un, et, et à l'échelle de l'OL un crack. Pour un talent aussi évident euh, il a fallu, vous savez avoir en, en août. Alors l'année, ça doit être 2017, c'est la saison parce qu'il explose en 2017-2018. En août 2017, euh, il menace de partir en août. et Il veut partir en août parce qu'il sent qu'il n'y a pas de place pour lui. On lui fait, enfin, il n'y a pas de signe de confiance. La saison d'avant, il joue que en, en Europa League contre contre euh, une équipe qu'on avait atomisé, Alkmaar, je crois. Et il sent qu'il n'a pas la confiance parce que les premiers et groupes, il est même derrière Grenier, Clément Grenier, qui pourtant n'est plus trop en odeur de santé à l'OL. Et et et
1: Ouais, il est surtout derrière Ghezal qui ne qu prolongeait pas, il n'était pas bon. Ouais. D'ailleurs aussi parce qu'il savait qu'il ne prolongerait pas peut-être.
2: Ouais.
1: Et, et Aouar joue en, en Europa League, il, il est bon, il marque.
2: Et il ne joue plus. Et, derrière, ouais. il
1: rejoue pas. et on ouais. recommence la saison d'après, on fait la saison ouais. il n'est pas dans le groupe encore.
2: Ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est sur le début de saison. Il, est, est, il, avait, il avait marqué, ouais, il avait été bon, et, et, et il ne joue plus parce que tout simplement parce qu'il est jeune. Alors qu'il avait été bon, hein, et qu'au milieu on alignait de Jordan Ferry, ou plus haut, Guessal, ce genre de, de joueurs qui n'apportait pas, et donc euh, il avait menacé de partir, parce qu'il avait beaucoup de... il avait des clubs intéressés, et c'est c'était Mapou Yangamewa qui l'avait convaincu d'être patient, et au final, les, les circonstances ont fait que euh, sur la fin du mercato, il y a, a Darder qui veut partir, donc il part, Ndombé vient d'arriver, donc il n'est pas encore prêt, du coup il joue, et il joue reculé, soit reculé, soit à gauche, et il est donc, bon, est et il est vite bon. Et du coup, en étant vite bon, bah, ça fait que là, il s'est imposé parce qu'il a réussi à être vite bon. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'un talent aussi évident parte. Et ça, c'est symptomatique ensuite de ce qui, ce qui s'est passé durant toute la période Genesio. Et ce qui se passe encore et de manière encore encore approfondie sous, sous, sous Rudy Garcia aujourd'hui, Mais c'est que les entraîneurs ne font pas confiance aux jeunes parce qu'ils font des, des jugements au statut et qu'ils ne veulent pas avoir le temps de développer ces joueurs parce que c'est des joueurs qu'il faut développer. Il ne faut pas les faire jouer avec le couteau sous la gorge 45 minutes en leur disant « si t'es pas bon, tu n'auras plus ta chance ». Et si tu es bon, bah, tu n'auras peut-être même plus ta chance, nous non plus. Et il euh, n'y et, 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 et a pas cette volonté de les développer. Et ils passent derrière des joueurs qui, qui sont là au statut, mais qui ne sont même pas performants. Mais eux, si eux ne sont pas performants, ce n'est pas grave, parce qu'ils ont statut. Et cette protection au statut, à elle, elle dure depuis trop longtemps. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique sportive derrière, même mis en place par Juninho, parce que Juninho, pour l'instant, il n'a pas montré qu'il faisait beaucoup confiance aux jeunes. Il n'y a pas de politique sportive en place derrière pour inciter l'entraîneur à faire confiance aux jeunes parce qu'on a l'impression, on est, on est frilo, on a l'impression que si on fait jouer les jeunes, on va perdre des points, alors que là, on ne fait pas jouer les jeunes et on perd quand même des points, on finit septième. Euh, et, et à chaque fois que les jeunes ont joué, très honnêtement, les bons jeunes, quand ils ont joué, ils ont été satisfaisants. Enfin, Kevin, il va prendre le relais, il va parler de Cacré et comment Cacré aussi, on a failli passer à côté, mais c'est pareil. Quoi. Ah, donc,
0: avant que tu te commences, Kevin, moi j'étais à Bordeaux pour Bordeaux-Lyon au début de l'année. Cacré était un des tout meilleurs joueurs sur le terrain et j'avais l'impression de voir un, un, un joueur assez mature. Euh... Pour, pour son âge. Mais oui, Kevin, c'est à toi la, la parole de compléter ce constat sur ce, ce petit souci qui règne du côté de l'OL. Oui, ouais, je suis d'accord avec Yannis. Ça a commencé avec, euh, avec
1: Genesio. Euh, et, ça, et ça continue maintenant avec Kakré, comme, comme, comme tu en parles. Euh, Kakré, il y a deux ans maintenant, il fait, il fait la préparation. Il est très bon en préparation. Franchement, est, il est top 3 de, de la préparation. Derrière, il joue pas... Je crois qu'il joue... 0 minutes en Ligue 1 et il joue un match de Coupe dans lequel il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais non plus. Bon, il joue, il joue un match de Coupe quoi. Et derrière, là, sur cette saison, il euh, y a Silvino, Bon, pour le coup, il a l'excuse que Cacré n'était pas là au début de la préparation. Donc, il n'a pas fait les matchs de préparation. Il ne commence pas dans le groupe. Et euh, arrive Rudy Garcia. Et là, on a, on a beaucoup de blessés au milieu. Et on a en plus Mendes qui n'est pas bon. Toussard, bon, il. Il est à son niveau, mais ce n'est pas, pas exceptionnel non plus. Et, et du coup, on est, obli est obligé de le mettre. Et sur un match de Ligue des Champions, où on est obligé de le mettre, où on pense tout ce qu'il va jouer, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a personne d'autre. On met deux naillères. C'est défenseur central qui n'a jamais joué à ce poste, je crois d'ailleurs. Peut-être un jeune, mais je ne enfin, je sais pas. Et, et il joue contre le zénith On est mauvais. Bon, il ne se passe rien dans le jeu. On perd 2-0. Un match important en plus, parce que derrière, ça nous a obligé à gagner Leipzig. Et voilà, c'est vraiment l'exemple parfait qui fait qu'on a, a reculé au maximum pour ne pas le faire jouer. Et au final, il jouera <rire> trois joueurs contre Strasbourg, qui d'ailleurs un match pas, pas plus simple, même pour moi plus compliqué,
2: ouais, parce que c'est
0: beaucoup, plus...
1: beaucoup plus d'intensité le
0: match. Et après deux, trois duels compliqués, il sera très bon. Tu as commencé, euh, Yanis, a évoquer ça. Euh, pour toi, c'est pas juste le problème de Rudy Garcia, c'est peut-être un problème plus euh, de, ouais. de politique sportive. C'est-à-dire il y a une personne qui est fautive, c'est Ola, c'est Juninho, c'est Rudy Garcia, c'est presque cet ensemble qui est trop flou aujourd'hui.
2: Oui, bah c'est un peu à l'image du problème sportif du club qui a, qui a une politique sportive très floue et qui, euh, qui, qui ne semble plus vouloir donner... utilise le centre de formation comme euh, outil de communication et non plus comme euh, outil d'améliorer l'équipe première. Alors que les meilleurs joueurs, en tout cas de manière générale, les meilleurs joueurs qui jouent à l'OL ces dernières saisons, ceux qui, sont, qui vont ensuite dans des plus gros clubs, ce sont des joueurs formés au club. donc Belé et Mendy à part, ce sont des joueurs formés au club. Ce sont des Lacazette, des Tolisso, des MTT, des Awar aujourd'hui. Même un Jacabie qui est pas exceptionnel, tu le vends 15 millions à Valence. Un Clinton NJ, tu le fais jouer, il t'apporte quelques buts, il n'est pas exceptionnel et Kevin il sera d'accord avec moi pour dire qu'on n'était pas fan. Tu le vends 17 millions à Tottenham au bout d'une saison. Parce que ce sont des jeunes euh, qui arrivent, qui apportent une fraîcheur, qui, qui ont forcément, en plus, les, qui sont estampillés centre de formation OL, well. ils peuvent t'apporter quelque chose de plus que les joueurs que tu as aujourd'hui. Et, euh, et en plus, derrière, avoir une étiquette de revente pour ceux que tu ne veux pas garder immédiatement. Et, euh, et, et la politique sportive aujourd'hui, elle est totalement absente. On fait avec ce qu'on a. On a un entraîneur bah, que je ne veux pas présenter, on n'est pas là pour faire le procès de Rudy Garcia, mais on a un entraîneur qui n'a pas spécialement d'idées, qui n'est pas, pas spécialement couillu qui va juste. Comme malheureusement, beaucoup d'entraîneurs lambda se contentent de faire jouer les joueurs qui ont le, le plus gros statut et sans les remettre en cause. Et, euh, et on peut avoir des exemples précis avec Melvin Barr, par exemple. Melvin Barr, je dis pas que c'est Roberto Carlos, mais Melvin Barr c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui a de la haine, qui se bat, qui a un bon pied gauche. Et toute la saison, on a eu Yusuf Kone tantôt euh, moyen, tantôt ben, il a été blessé pour tout le reste de la saison qui est remplacé par Marcel, qui est catastrophique très, très régulièrement, qui met des CSC, des cartons <rire> rouges, qui, qui fait plus le vidéogag qu'autre chose. Et quand Marcel n'est pas là, on fait jouer qui On fait reculer Maxwell Cornet, neuf de formation, en poste de latéral gauche. Parce qu'il va vite et que et qu'il a un volume de jeu, mais qu'il n'a ni le, le, le métier d'arrière-gauche, ni le placement, ni ni le pied, parce que c'est important d'avoir le pied. Et, et que et qu'on a un travers qui a une vision restrictive et que, et que tout sera fait pour trouver une moyenne de bricolage pour pas faire jouer le jeune.
1: Ouais, c'est vraiment vrai. le dernier recours. Il était cinquième. On avait Marsal, Koné. On a mis bois à gauche. Qui ça Du bois à gauche, on a mis.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Raphaël
1: même,
0: même Raphaël gauche, peut jouer. Ouais.
1: Cinquième, mais s'il faut, il... comme tu dis, on aurait peut-être inventé autre
2: chose.
0: <rire> oh, bien sûr, un petit Anderson à gauche, qui sait. Euh, pourtant, enfin, dans, dans ce constat, peut-être. Je vais peut-être faire l'avocat du jeu, mais tout n'est pas noir. Par exemple, j'ai pu voir, euh, Kevin, euh, un Ryan Cherki démarrer très jeune. C'est-à-dire que bon, c'est peut-être le même constat qu'avoir. Si le jeune est si exceptionnel que ça, on va quand même lui donner du temps de jeu. Oui, oui. oui, Parce que ce
1: que j'avais dit sur les réseaux sociaux, quand même, j'ai mis au, au... Comment dire Il faut reconnaître à Garcia, même si les raisons étaient peut-être un peu floues pour Cherki, peut-être politique ou quoi, il a fait. Il a mis, mis Cherki, il a mis dans le groupe, il lui a donné quelques minutes. Il a fait jouer, et c'est ce que n'a pas fait Silvino d'ailleurs, même s'il n'a peut-être pas eu le temps aussi. Il a fait, il a mis, il a, il a, il a mis Kakré aussi, même si pareil, on a expliqué tout à l'heure, au bout mm. d'un moment, il n'avait plus trop le choix, mais il a, il a mis, et, et ça a marché, il les a remis. Mais on, on a pu voir à la, fin, à la fin de saison, à la fin, à la fin, ouais, à la fin de saison, qu'ils qu n'ont plus joué en fait. Dès que Bruno Guimaraes a été recruté, Kakré n'a plus, plus joué pendant 5 matchs, et Cherki, pareil, il a joué je crois quelques minutes à la fin. Mm. Et pendant 5 matchs, il n'a pas joué. Alors mmh. qu'il avait, il sortait du match de Nantes où il avait été exceptionnel.
2: Mmh.
1: Et derrière, Corne... Corne, Traoré et tout, il n'était pas bon.
2: Et ouais, bah c'est vrai qu'en une... plus tu l'avais loué à un moment que, en étant honnête, que la gestion de Cherki, de... de Rudy Garcia était plutôt bonne.
1: Oui, d'ailleurs, je me suis fait massacrer sur Twitter parce que j'ai <rire> connu à Garcia qu'au qu moins, il... il avait fait.
2: Ouais, mais derrière, euh... ouais, il... il joue plus. Il rejoue titulaire dans un match Bourbier au Parc des Princes où il n'est pas bon, mais voilà quoi. Tu le remets dans la feu, dans la. Dans la fosse au Lyon, et après il joue plus. Euh, après il a que 16 ans, effectivement. Donc, euh, donc, euh...
1: compliqué à Paris. Les offensifs font pas beaucoup de ballons. Derrière, il fait une passe ici. ouais, il
2: est, ouais. Il, est
1: pas... il est pas nul, il est pas bon. Il est...
2: ouais il est pas plus mauvais que les autres.
1: Ouais, bah, très ouais. clairement.
2: Et... et ouais, non, c'est après Cherki, effectivement, il a que 16 ans. Mais Cherki, c'est un exemple difficile à utiliser parce que Cherki, c'est un talent tellement phénoménal qu'il est obligé de jouer, en fait, même pour, là, pour le coup, le club va pousser parce qu'il représente un... déjà du dune d'un investissement en termes de premier contrat pro jamais vu. Et de deux, il y représente une potentialité sportive, mais surtout économique pour le club, qui est exceptionnelle. Donc, euh, Cherki, tu sais qu'il va être chouchouté, que, que il va, dans son premier contrat pro, on lui a dit, t'inquiète pas, tu auras du temps de jeu de cette saison en, en, en pro, quoi. Et, et du coup, il est, il est tellement, c'est tellement un ovni que lui, ce sera un mauvais exemple pour le reste. S'il faut avoir le, le talent de Ryan Cherki pour jouer en équipe pro à l'OL, on ne va plus sortir de joueur avant.
0: <rire> du coup, oui. est-ce que, ouais, est que tu peux, Yanis, faire une petite parenthèse sur, sur Ryan Cherki D'où est-ce qu'il vient À quel âge il est arrivé à, à l'OL
2: Alors, Ryan Cherki, euh, l'âge exact, peut-être que Kevin va pouvoir le dire mieux que moi, ça, ça doit être du 8-9 ans. Hein. Il était à Saint-Priest un an. Il a fait un an de foot à Saint-Priest. Il est arrivé, je crois, à 8-9 ans à, à l'OL parce que parce qu'un recruteur de l'OL l'avait vu jongler à côté avec son père, à côté d'un match. C'est une histoire, celui qui l'avait raconté. Il jonglait dans un parking. Et, et à 8 ans, pour un genre de, de 8 ans, il jonglait vraiment très bien. Du coup, il lui a dit, viens faire des essais à l'OL. Et, et bah, les essais ont été concluants. Et du coup, il est à l'OL à partir de 8-9 ans. Moi, je me souviens l'avoir vu pour la première fois de mes yeux. Euh, mes yeux. Je parle de ma partie de corps, je ne parle pas de, de la ville de mes yeux. Et je l'ai vu à Tola, Tola Vologe. Il jouait contre l'OM en match amical, sur petit terrain. C'était encore du, du 7 contre 7. Et il avait fait... Enfin, je m'étais dit, c'est qui ce gamin Parce qu'il faisait euh, la, la roulette de Mario, la balle, le dribble où on passe la balle au-dessus de l'adversaire. Il, il, il faisait ça à ses adversaires. Euh, il a il a mis un coup du gauche sur le poteau. Je croyais qu'il était gaucher. Je me suis rendu compte après qu'en fait, il est droitier. Et, et après, euh, après il a, il a eu une saison complète, je crois que c'était en U14, où il a pas joué parce qu'il a eu la, la blessure d'Ozgood. Et tu peux te dire, bah, ça va le freiner. Mais au final, la saison d'après, U15... Il reprend avec le U15 petit à petit et de mi-saison il commence à jouer en U17. Il marque dans le derby pour son premier match en U17 alors qu'il est doublement surplacé. Et derrière on a affaire à un ovni parce qu'il est parce qu'il est trop fort techniquement. Il a les deux pieds techniquement c'est quasi du jamais vu à l'OL. En plus physiquement il est déjà bien bâti. Euh, c'est un c'est c'est un joueur en plus c'est quelqu'un très très bosseur. Donc il a toute la panoplie du mec qui 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 a le destin un peu euh, déjà 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 écrit. Euh, et et il, a, il bat tous les records de précocité. Il est constamment doublement surclassé. Donc ici, il jouait pas en National deux, pas cette saison, la saison d'avant, uniquement parce qu'il n'avait pas le droit légalement. Il avait que 15 ans. <rire> c'est vraiment que pour ça. Parce que Ryan, Ryan, c'est un joueur qui peut inventer des choses. Le, le seul danger, ce serait que non pas qu'il se repose sur ses lauriers parce qu'il travaille beaucoup, mais qu'il prenne un peu trop le la, que, que tout ce qu'il a autour de lui fasse perdre la tête, mmh. et prenne la grosse tête. Et, et, et à son âge, ce serait limite normal parce qu'il se passe des choses incroyables autour de lui. Et là-dessus, je sais qu'il a une famille qui, quand même, veille bien sur lui. Donc, euh, il a eu quelques écarts en Gambardella, notamment. Euh, il faut espérer que ce ne soit que des écarts et derrière, tout, tout ouais, ira bien.
1: Pas d'autre, mais
0: l'important, c'est que ça, ça arrive pas souvent. Du coup, pour revenir à, à, à notre sujet, merci pour cette, cette parenthèse Cherki-Yadis. Euh, Kevin, il y, a, voilà, il y a eu cet événement il y a quelques jours, là, la vente de Guerry à, à Nice. Est-ce que, pour toi, ça marque un nouveau tournant dans le sens où le centre de formation n'est plus prioritaire pour renforcer l'équipe, mais plutôt les finances du club
1: mmh, Non, pour moi, ça fait. Comme il a dit, Yannis, c'est à partir de, de Génésio. Même si pour le défendre, comme tu disais tout à l'heure, le club ne, ne fait pas tout mal quand même. On n'a pas eu des générations exceptionnelles, toujours. Mmh. Les générations 97, 98, il y a à avoir, mais, mais c'est le seul avec Cognat derrière. Mais bon, on voit que je ne pense pas qu'il avait le niveau pour l'OL direct. Et les, la génération 99 qui est aussi faible, on n'a pas eu des générations incroyables à chaque fois. et Enfin voilà, c'est pour défendre le club quand même. Et pour euh, Guiri, non, c'est dans la continuité de ce qu'on a eu les, les dernières années avec d'autres joueurs, sauf que Guiri, c'était un énorme potentiel. Je pense qu'on l'aurait lancé. Sans sa sans, sans blessure, on l'aurait lancé. Ouais. Peut-être un peu tard, comme avoir' a créé et tout. Mais on l'aurait lancé. Genesio commençait à le mettre dans le groupe. D'ailleurs, il se blesse. Il se blesse. Euh...
2: On fait des rentrées sous Genesio, même oui. Comment il a même fait des rentrées sous Genesio déjà. Oui,
1: il a fait des rentrées sous Genesio il y a, a, a 2-3 ans maintenant. Donc Oui, on comptait beaucoup beaucoup sur lui, plus que Cacré même, même je pense. Et On l'aurait lancé avant sa blessure. Le problème, c'est qu'il y a eu cette blessure au croisé. Du coup, il a perdu un an. Il est revenu, il est pas mal revenu en équipe de France. Il a fait un bon tournoi, je crois que c'était U20, non Ou des, Non, c'était U20 je crois. Il n'est pas mauvais, il est même bon. Il ne marque pas beaucoup, mais il est bon. Et après, il y a ce début de saison avec l'OL où il est bon aussi les tout premiers matchs. Mais après, il a un contre enfin, je, je pense que c'est un contre-coup. Ou alors un problème aussi mental par rapport au fait qu'il n'était qu plus dans le groupe. Et du coup, il a, il a été vraiment très moyen en réserve. Et il n'a il a, ouais. pas pu, avec ses perfs, revenir dans le groupe, en fait. Et c'était mérité puisqu'il n'était il pas, pas assez bon par rapport à Cherki, par exemple, qui, lui, était très, très, très bon en, en réserve. C'était en janvier, après la trêve. Là où, s'il avait continué à être, à être aussi moyen en réserve, en, en réserve, on aurait compris qu'il ne soit pas dans le groupe, mais il a, il, a, il a commencé à monter en puissance, il a été très très bon même à l'entraînement d'ailleurs, Rudy Garcia a dit que, que, que c'était un autre joueur et, et, et le club n'a pas changé d'avis en fait pour moi le club n a, n a, est resté figé sur sa position de départ mmh. comme quoi il n'avait plus le niveau, comme quoi il, il, avait, il avait trop perdu par rapport à sa blessure et, et on n'a pas su changer d'avis, faire évoluer par rapport au, au niveau de Gouiri qui, qui avait évolué aussi. Pour moi, c'est le problème principal.
2: En plus, il a joué en coupe en décembre contre Toulouse, en Coupe de la Ligue, il était titulaire et il avait été bon. Il avait vraiment été bon dans le jeu. Et ça et... aurait dû être un bon signal vis-à-vis -vis du club. Mais vu qu'il a, je pense que le club juge, s'il avait marqué, peut-être qu'il aurait eu ensuite derrière sa chance. Mais vu qu'il n'a pas marqué, <rire> il n'a pas eu sa chance. Et ouais, il a tout bien résumé, Kevin, sur les, les différentes phases de, de Gouiri. Et, euh, et euh, pour l'anecdote, en janvier ou février, il, à un moment, il te met, il te met un quadruple en une mi-temps national 2. Ceux qui suivent la national 2 savent que c'est pas facile de jouer en national 2, même pour un pro, et encore Parce moins que... pour un jeune pro. Et il te met un quadruple en une mi-temps. Pas des buts, ouais. Pas des buts euh, faciles. Ouais, ouais, ouais c'est des, des, beaux buts toi, en plus. C'est toute la panoplie de l'attaquant. Et derrière, il n'est pas récompensé. Il... <rire> Il rentre ouais. à Metz contre un Metz à 10. Une fois qu'on met le deuxième de zéro, il reste 20 secondes de jeu. <rire> C'était plus humiliant qu'autre chose. C'est vraiment de la communication de Rudy Garcia pour dire je le récompense. Mais sinon, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et c'est en plus, c'est un profil vraiment qui, qui devrait normalement plaire à, à l'OL parce que c'est un joueur de, un, un œuf de, de, jeu, de combinaison. Mm. Et bah, on verra ce qu'il va donner à Nice, mais tant pis, hein.
0: Oui, surtout que, enfin, on a vu que Moussa Dembele enchaînait beaucoup, beaucoup de matchs, était cramé et qu'il était là. Donc là, on peut encore ouais. se poser la question sur la gestion d'un jeune joueur qui aurait pu avoir peut-être un mmh. peu plus de temps de jeu.
2: Ouais. Ouais, de toute
1: façon, derrière, on mettait, on mettait Toko et Kambi, on, mettait, euh, on, on aurait mis Cornet peut-être en 9. Comme, comme on a fait C'est pour ça que je, que je dis que ce n'est pas spécialement Gouiri, c'est plus large mmh. et ça fait, ça fait 2-3 ans. Pour Bat, c'est pareil, pour Kalulu, c'est pareil, pour Kakré, ça a été pareil. C'est pareil pour tous, en fait. Ka
2: Kalulu, cette saison, d'ailleurs, c'était aussi n'importe quoi. Hein. Parce que, comme l'avait comme fait remarquer par tweet, euh, Kevin, c'est... Euh, tu avais parfois des groupes pro alors que même qu'on essayait de convaincre Kalulu de signer pro et qu'on savait que Kalulu avait le niveau pro on avait des groupes pro on avait Mapu Yonganbiwa défenseur dans le groupe alors que Mapu Yonganbiwa ne joue plus depuis <rire> deux ans et est amené à finir son contrat en juin et qu'on sait qu'il ne jouera pas et on préférait prendre Mapu Yonganbiwa dans le groupe <rire> plutôt qu'un jeune comme Kalulu et à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux envoyer comme signal C'est
0: catastrophique. Mmh. catastrophique. Et du coup, le prochain sur la liste, ça pourrait être Melvin Bard, qui, j'ai vu, serait suivi par le Bayern de Munich. Et donc, euh, encore une fois, je pense que du côté supporter de Noël, ça, ça va criser si ça se passe. Après, on le sait.
1: À part sa très bonne mi-temps de 45 minutes euh, le, sur le der dernier match de préparation, on savait qu'il allait partir. Il est cinquième mmh. dans la, dans la hi hi hiérarchie. Il a 20 ans. Il va partir. C'est normal qu'il parte. Là, peut-être que ça a fait changer les choses, mais c'est…
2: C'est ridicule que ce soit ça qui fasse changer les choses. Non. Sur un joueur que tu as au quotidien qui est censé ah, connaître. C'est surprise, quoi, qu'il parte. Et, et, et Rudy Garcia, je me souviens très bien, en décembre, il dit « Je connais pas le petit Melvin Bar, je le découvre là » c'est pas normal, tu viens dans un club, tu es là depuis octobre, tu le connais pas, alors que c'est un des prétendants gros pro. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de passerelle entre le, le, le pro 2 et la pro. C'est, c'est un autre monde, en fait. C'est un autre monde. Il n'y a pas de suivi. Et, et pour Melvin Mar, Silvino, pour le coup, euh, lui, quand il est arrivé, qu'il est venu en août, il a découvert ce joueur. Il a dit qu'il était fan du joueur et qu'il trouvait que c'était un super joueur. Alors, il n'a pas pu le faire jouer, mais on peut pas lui en vouloir parce que la saison venait de commencer. Il a tout de suite été dans la difficulté. Mais lui, te l'a encensé, a vu la qualité en lui. Mais Rudy Garcia s'en fout totalement, il utilise comme communication et, et basta. Et Melvin Barr, il euh, y, y, y a Reims qui a fait, fait une offre. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais il y a Reims, Brest qui est intéressé et Nice qui était proche de l'avoir. Alors, Axu, ça a changé la donne cette mi-temps, je ne sais pas. Mais pour moi, je moi pense toujours pour un départ pour lui. Bayern, je ne sais pas si j'y crois vraiment, s'ils vont vraiment,
0: vraiment si le prendre. Je sais pas si aussi, de toute façon.
2: Ouais. Mais je pense qu'il va partir personnellement.
0: Hum. Euh, on dit souvent que l'OL j'ai déjà vu ça alors peut-être que c'est un constat qui est totalement faux selon toi Yaliste mais devait de traiter avec so son potentiel un peu l'Ajax français dans, dans le style notamment sa formation est-ce que c'est vrai pour toi est-ce que pour toi l'OL doit s'orienter vers un autre modèle peut-être une identité unique à part ou un autre modèle de club
2: bah, le modèle de l'Ajax il peut être intéressant après euh, nous on a une chose c'est qu'on a la chance d'avoir un plus gros budget que l'Ajax parce que nos droits TV etc. c'est beaucoup plus développé que l'Ajax L'Ajax, pour eux, c'est limite euh, encore plus vital pour eux de 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 lancer ces jeunes. L'Ajax, on, on va pas comparer l'Ajax à, à un modèle de jeu et de formation qui est beaucoup plus élaboré que L'OL, parce que tout simplement l'Ajax est la référence en Europe pour moi dans ce dans ce dans ce, à ce niveau là. Mais euh, le fait que l'Ajax justement fasse confiance à ces jeunes et sur la base d'une belle génération et d'une équipe bien construite autour de ces jeunes, parce qu'ils ils il, il recrutent aussi en post formation. Eh ben Ils ont montré qu'on pouvait faire confiance aux jeunes et faire des, des. avec une philosophie de jeu, faire un parcours absolument incroyable. Donc pour moi, on doit s'inspirer. Pas copier, parce qu'il ne faut jamais copier, mais on doit s'inspirer de ce qu'ils font. Et, et le fait de recruter, il faut recruter en fait à des postes où on sait qu'on n'a pas de craque venant du centre de formation. Si on prend un joueur en poste formation, comme l'a fait Florian Maurice, et aussi ça, ça a été un problème, un des bémols de Florian Maurice, si tu prends des joueurs en poste formation venant d'autres clubs, donc des joueurs qui vont passer devant tes propres jeunes à des postes où tu as déjà des jeunes très bons, c'est pas cohérent, c'est pas bon. Il faut que tu prennes là où tu as des trous générationnels. Le recrutement doit doit permettre d'améliorer l'équipe première mais ne doit pas boucher des jeunes qui viennent. Et, et ça l'Ajax, le fait très bien parce que l'Ajax avait par exemple Neres qu'ils ont pris à l'extérieur, Ziyech, mais c'était entouré de De Jong, de De Lirt, de de Amzawi, tu as de ce genre de joueurs, Tadić devant qui qui est venu suppléer Dolberg. C'est vrai problèmes. que tu peux t'inspirer c'est intelligent intelligence qu'ils font.
1: Oui, Pour donner un exemple, nous, la post-formation, on a recruté à des postes où on avait déjà du monde. C'est simple, sur la génération 2000, on a Indica Matam et Bard qui sont en équipe de France. Sur la génération 2002, on a Alticula qui est en équipe de France aussi. Et on a quand même été recruté, un, un international, international d'ailleurs, pas, pas, pas totalement, il, il a fait quelques sélections, mais il n'était pas à l'Euro u 17 par exemple. Et on a été recruté ce joueur, pour, qui, est, qui est donc le quatrième international, à, au même poste en fait. Ça n'a pas trop de sens. Et au final, ça s'est confirmé dans la saison puisqu'il n'a pas joué devant, devant Bard où Indica, Indica a, été, a été prêté. Mais il n'a pas joué devant Bard en, en réserve ni devant spécialement Alticula en, en U19. Enfin, L'intérêt voilà, de ce recrutement n'était pas...
2: Ouais. pas... Et ça, c'est un des, un des gros bémols de Florian Maurice, pour le coup. Il n'a pas aidé le centre.
0: Vous avez des espoirs, du coup, avec euh, Bruno Chéroux, avec son, son duo avec euh, Junio, pour peut-être améliorer justement cette euh, relation entre le centre et l'équipe première Ou pour vous, il euh, faut, faut laisser tomber pour, pour les mois à venir
2: On verra, parce qu'on ne le connaît pas, donc pour le coup, on va lui laisser sa chance. Euh, moi, les discours en arrivant en disant euh, effectivement, on fait confiance au centre, moi, j'y crois pas, c'est les actes, après, qui vont, qui vont prouver mmh. ça. Euh, le, le bémol, c'est que Junio, moi, j'ai pas trop aimé ce qu'il a dit sur les jeunes. Alors, il a dit que les jeunes, c'est pas parce qu'ils étaient jeunes qu'ils devaient avoir leur, leur ticket automatique en équipe première et qu'ils devaient être assez bons pour jouer en équipe première. Alors, ça tombe sous le sens, c'est logique, mais le fait de le dire induit que c'était le cas. Ça n'a jamais été le cas et c'est même l'inverse. Mm. Parce que, justement, on, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas répéter, mais, mais pour qu'un jeune joue, il faut qu'il en fasse dix fois plus qu'un autre. Et, et souvent, les places sont, souvent, sont plus généralement données à des joueurs de l'extérieur, euh, gratuitement, des joueurs de l'extérieur qui sont moyens, qu'à des jeunes. Donc, euh, il y a vraiment toute une reconsidération de nos jeunes à faire dans le club. Tout n'est pas mort, mais il faudrait, que, il faudrait revoir cette position. Et oui, il faut espérer qu'effectivement Chéroux soit sensible. Je pense qu'il aime la formation lyonnaise, mais mais, mais c'est un travail d'ensemble. De, Donc il faudrait qu'on qu ait une prise de conscience à ce niveau.
1: Je pense pas que le club est abandonné. De toute façon, de mmh. là. Mais euh, c'est surtout, il suffit par exemple d'un coach, parce que c'est à la décision finale au final qui fait le choix. Il suffit de voir Silvino, qui, qui n'a pas mis Cherki, qui n'a pas mis Cacré, et Garcia arrive derrière et, et en un match, même Cherki, il, il ne s'entraînait même pas avec les pros avec, avec Silvino. Mmh. Pendant la saison, il, il n'était pas avec les pros, Cherki. Et quelques semaines après, avec Garcia, il est carrément dans le groupe et il rentre. Donc c'est bien la preuve que c'est pas le club qui fait qui donne ses choix. Mmh. Ça, peut être, ça peut être le choix d'un homme, en fait. Et il suffit que de prendre... Après, le club
2: peut impulser et, quand même une politique vis-à-vis -vis du donc, coach.
1: Et, verra... et voilà ça, ça c'est vrai aussi c'est à nous de prendre un coach qui aime les jeunes aussi ça serait logique mais, mais on tu... pourrait tomber sur un coach qui aime les jeunes sans, sans, mmh. sans vraiment le vouloir aussi il
2: suffit que tu prennes un... alors évidemment c'est le fantasme des Lyonnais il suffit que tu prennes un Lucien Favre ou je ne sais pas sans paoli peut-être au niveau des jeunes mais hein, tu prends un Lucien Favre bien mmh. lancer les jeunes qui ont des qualités de... Inté... intellectuelles de jeu euh, si tu prends un Lucien Favre qui commence à te lancer des jeunes bah, que ça réussit euh, bah, forcément derrière tout le club reprend confiance en ces jeunes c'est c'est un engrenage en fait général, parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on dit, de ce qui ressort, et ça il faut le dire, c'est que dans le centre de formation, c'est un peu flou pour les jeunes. Ils se disent mais attendez, euh... un joueur comme Kakri, il peut quasiment pas jouer, un mec comme Goury parce que entre jeunes il y a ça communique entre eux, ils connaissent les jeunes. Pour eux un mec comme Goury c'est un crack, ils le savent. Et si un crack comme Goury ne peut pas jouer en équipe pro, le projet est tellement flou que tu as Pierre Calulu qui part, as des joueurs qui partent comme ça sans signer pro, c'est tellement flou que dans le club les jeunes au, au sein des jeunes ça se pose des questions. Et ça c'est pas bon quand as une une atmosphère comme ça dans le club au sein de tes propres jeunes c'est pas bon
0: bah c'est tout à fait euh, clair écoutez euh, messieurs est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter euh, pour clore ce, ce débat passionnant avant de passer au scout time
2: moi je pense qu'on a fait un bon un bon, <rire> un bon ouais, examen des lieux
0: moi <rire> ouais, je pense aussi hein. Et du coup, les gars, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le principe de cette rubrique, le scout time, le principe est très simple, les auditeurs euh, commencent à, à bien le connaître, euh, ça va permettre aussi de mieux découvrir certains jeunes talents de l'OL, c'est euh, vous mettez en avant euh, voilà, un jeune joueur assez méconnu du grand public, que vous appréciez, qui pourrait selon vous percer euh, dans les mois ou les années à venir. Euh, ben, pour commencer, euh, Yanis, qui a tes faveurs
2: Alors moi, j'ai hésité longtemps entre euh, Florent Da Silva et, et Malo Gusto, Um, du coup, j'ai pris Malogusto pour prendre quelqu'un qui est un peu, dont on parle un peu moins que Florent Da Silva, qui est un talent très connu. Et Malogusto, c'est un joueur de la même génération que Da Silva et que Cherki, et qui, qui de base est un numéro 8, 6-8, un milieu axe, et qui joue depuis, alors je pense que c'est deux saisons, qui joue depuis deux saisons en latéral droit, et qui est très très bon. Et cette capacité d'adaptation fait penser à beaucoup à, à Corentin Tolisso, par exemple qui a une capacité d'adaptation à différents postes et une polyvalence une, un éventail de qualité assez large et c'est le cas il a un éventail de qualité assez large je pense que son avenir sera en latéral droit et le, le club a l'air de le fixer là-bas il, ouais, ouais. il, il est très c'est un très bon contre-attaquant il a une capacité de percussion et de perforation pour un arrière droit qui est très très intéressante il a une belle qualité technique euh, c'est un, un joueur physiquement euh, qui a un potentiel physique naturel intéressant qui, qui, qui peut bouger des adversaires qui est régulièrement aussi qui est surclassé pas autant que Cherki mais qui est surclassé et, euh, et qui a un moteur, un moteur physique déjà de base sur la base du moteur physique, c'est intéressant. Il a un volume de jeu, il est puissant, il est assez rapide. Donc là-dessus, c'est bon. Il a des bons appuis, c'est important. Et il, il a, il a une qualité de pied, il a une qualité de perforation, de dribble, d'élimination qui est surprenante pour un latéral droit. Après, c'est son métier. Enfin, le fait qu'il soit milieu là doit beaucoup l'aider il a une belle qualité de pied. Euh, alors, c'est pas... Le centre, il, il va s'y faire encore plus parce que c'est pas l'intérêt de la formation, mais il est capable de jouer intérieur, de venir combiner. Euh, et c'est un joueur qui ne rechigne jamais à l'effort. Je trouve que c'est un bon modèle pour l'OL parce que c'est un joueur qui a du talent, mais qui, qui, en plus, qui a un peu tout, en fait. Qui est en plus, un bon moteur physique et qui est qui un joueur qui ne rechigne pas à la tâche, qui travaille beaucoup, qui est très travailleur. Donc, moi, Malo Gusto, euh, ça, ce, serait, ce serait mon coup de cœur. Enfin, mon premier coup de cœur, c'est Kevin qui l'a choisi, donc il va vous le dire après. <rire> mais, mais du coup, là, je choisis Malo Gusto parce que j'ai envie de mettre un coup de projecteur sur lui. C'est un joueur à suivre, vraiment.
0: Alors du coup, euh, dans, dans l'émission, je demande toujours une question piège. Si tu devais le, le comparer dans le profil à un autre joueur plus âgé, plus expérimenté, voilà. ce serait qui
2: bah, J'ai dit Tolisso et c'est intéressant Tolisso vis-à-vis. Vis-à-vis -vis du profil d'adaptation, du profil polyvalent. Après, dans le profil de jeu, c'est un peu différent. Je t'avoue que c'est un peu difficile de trouver un profil de jeu parce que c'est un latéral qui, qui est plutôt grande taille. Hum... J'ai pas réfléchi, c'est une bonne question. Tolisso pour le profil de, okay. de, de truc, mais si ça me revient après, si j'ai un truc, si j'ai un flash, je, je te le dis après. Pas de souci. Oui.
1: Au milieu, il lui ressemblerait à Tolisso. Après,
2: c'est sûr ouais, au milieu, ouais. Au milieu, il lui ressemblerait, mais en latéral droit, il utilise d'autres.
0: Alors du coup, Kevin, bah, voilà, c'est à ton tour. Quel espoir retient ton attention ces derniers mois du côté de l'OL Alors moi, j'aurais pu, pu prendre Da Silva aussi, parce que c'est peut-être
1: mon chouchou. Mais je vais prendre Mohamed El Arouche, qui est plus jeune, moins connu quand même. Même si si on me suit, on... <rire> j'en parle quand même pas mal. Et donc voilà, El Arouche, c'est en 2004, donc très jeune. Il a un U17, il a été surclassé direct dès son premier match, dès le premier match des U17, il était en, il était là et titulaire et euh, c'est le seul qui a fait toute la saison en U17 titulaire, indiscutable, peut-être pour moi le meilleur joueur d'ailleurs. Euh, c'est un, un 8, un pur 8. Pour moi, je dirais que c'est que c'est qu'il est pile entre Awar et Kakoré. Il a il a les qualités que qu les deux un peu moins ils ont il a moins les qualités marquées d'Awar par exemple dans, dans la percussion. Mais il a plus de percussion que Kakuré. Il a il a moins de qualité défensive que Kakuré, mais il en a plus que Awar. Il est vraiment entre les deux en fait. Il est, il est technique, beaucoup de vista, il bosse beaucoup défensivement. Bon, il est très il, est, il est très petit.
2: Il est petit. Il a grandi beaucoup.
1: Ouais. Enfin ouais. Il était, il
2: était très, très, petit très petit avant. Petit. Il a là, il a ouais, grandi.
1: C'est pas un nain non plus. Mais voilà, il est dans, dans le. Ouais, il est petit de après. Très, voilà. Et voilà, beaucoup de vista, très technique accrocheur, il percute plus que, beaucoup plus que Kakré, qu il peut beaucoup plus avancer, dribbler. Voilà, après...
2: ouais, c'est un super joueur. Bah, il est avec la Nationale 2, là, alors que c'est un U17. Là, voilà, il, est... il,
1: va faire, il va faire la préparation en Nationale 2, et ça sera le seul 2004. Le club croit beaucoup en lui. Voilà.
0: Le club fonde vraiment de, de bons espoirs en lui. Oui, à partir ah, oui. du
1: moment où c'est le seul 2004 à, ouais. avec les nationales 2, à partir du moment mmh. où, où ça a été le seul qui a été surclassé direct et qui a fait toute la saison titulaire avec l'U17, c'est la preuve. Il n'est pas autant surclassé que, que, que Cherki ou même Da Silva. Et mm. même peut-être Kakré et, et Guiri qui, qui ont eu des surclassements de deux catégories. Lui, il a, il a vraiment, il a fait zéro match avec u 19 mais il est, il est vraiment il est surclassé d'une catégorie et c'est net. Quoi. Il a joué des oh. match titulaire et on voit bien que le club, le club prend en lui. Peut c'est peut-être une question physique aussi parce qu'il n'est pas très grand
0: mm. Du coup, euh, tu as dit un profil entre Awar et Kakre. Voilà, si tu devais faire un parallèle avec un autre joueur, ce serait un, un mix entre les deux Ouais, cl
1: clairement, il est pile entre les deux. A...
2: Chagual Cantara,
0: pourquoi peut -être pas
1: Modric, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est pas mal comme comparaison. Ouais, ça non, ça non. donne envie pour la ouais, suite. Un joueur
1: qui, qui, peut être, qui, peut être très qui peut être très bon offensivement, très bon défensivement. Un peu comme Kakre, mais avec des, quali des qualités de percussion un peu plus marquées. Et un peu moins fort défensivement peut-être.
2: Mais ouais, fait... et encore, hein, il est très accrocheur. Mais tu verras, quand tu le verras jouer, tu, tu vas comprendre
0: pourquoi.
1: Là <rire> pas pris, <c> est <rire> un il est dit comme ça. C'est plus un 8 C'est vraiment un pur 8
0: ah bah ça, les, les deux jeunes que vous m'avez cités attisent beaucoup ma curiosité. J'ai hâte de, de les voir dans. Je
2: t'envoie une vidéo, sc... en pri... une, un extrait vidéo en privé si tu
0: veux après. Ah bah parfait, parfait. <rire> je, je suis demandeur. Bon bah écoutez, en tout cas, messieurs, c'est un plaisir d'échanger avec vous autour de l'OL. Plaisir Merci. partagé. C'était sympa. Ouais. Quelles sont les, les suites pour toi, Yannis C'était un, un retour dans le club des 5 Continuez à suivre attentivement l'actu de l'OL
2: Ouais, bah, le club des 5, ouais, ça va revenir hein, petit à petit en même temps que le football revient. Et, euh, et pourquoi pas, effectivement, de euh, manière régulière sur Winamax à voir C'est possible.
0: Ok, de ton côté, bah, Kevin, on, on te retrouve sur Twitter pour tes, tes fines analyses sur, sur l'OL et ses jeunes. Voilà, je vais, je vais continuer à les suivre et, et à en parler. Bon, bah messieurs, à une prochaine fois. Bah, une prochaine. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.